0: 有书相伴，终身成长。大家好，我沙成。今天，让我们继续收听有书名著《无情岁月增中简，有取人生苦后甜》。初春绿意融融，二月柳叶如丝。一位老人乘马而来，望见眼前宛如碧玉装饰的高柳，他不由得在马上轻吟道：“不知细叶谁裁出？二月春风似剪刀。”于壁昂首驾马，踏着浅浅的绿意，绝尘而去。这位意气风发的老人，便是有着诗狂之称的贺知章。今天就让我们一起来听贺知章的故事。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。一，镜湖流水漾清波，狂客归舟意兴多。公元七四四年，当时的大唐正值盛世之巅。四海豪杰都梦想着跻身长安，求一世功名。然而，一个在长安生活了近五十年的老人，却嚷嚷着要回到越州山阴的老家去。这个老人便是贺知章。此时的他已是八十六岁高龄。大病初愈的贺知章向唐玄宗提出了辞职。玄宗见他满头银发，面容憔悴，便答应了他的请求。为了表彰贺知章对朝廷的贡献，唐玄宗以御制诗赠之。太子更是持学生之礼，甩文武百官为他送行，觥筹交错，寒暄过后，贺知章真正的与身外名利挥手告别。当他带着深宫美酒的醉意，晃晃悠悠走出人群熙攘的长安时，他的人生经历开始在脑海中飞速闪过。贺知章的人生是幸运的，他生逢盛世，十几岁时便以诗文闻名当地。公元六九五年，武则天恢复科举去世，贺知章闻信进京赶考，并在路上写下了不凡的抱负：“故乡杳无际，名发怀朋从。”科举是唐代学子实现梦想的途径，同时也是很多读书人的梦魇。不知有多少读书人屡考屡败，久困科场。但贺知章何其幸运，在恢复科举的第一年便一举高中。脱颖而出，成为浙江第一个有史记载的状元郎。科举的顺利为他打开了人生的新篇章，而这时的他也许还不知道，自己的回乡路竟然走了足足一生的时间。二，莫道春花不可数，会持仙石见君王。成为状元的贺知章成了整个大唐的焦点。当时工部尚书陆向仙得知贺知章是自己的亲戚后，便主动前来道贺。两人都是著名才子，一见面便谈古论今的聊了起来。陆象先更是被贺知章的才华深深打动，以至于每逢人便感叹道：“贺兄言论倜傥，可谓风流之士。我跟别人离开久了，毫不挂念，但是一天不见贺兄，就觉自己变得浅俗狭隘。”虽然起点很高，但贺知章并没有一飞冲天，而是在基层摸爬滚打了近三十年。一直是一个从七品的博士，相当于长安大学的老师。作为首都大学的资深教师兼东宫的特聘高教，贺知章的身价本来应该是很高的，只可惜他运气不好，因为奸相李林甫的挑拨，东宫很不得玄宗待见，太子老师的日子自然也不太好过。有个名叫薛令芝的老师和贺知章一起教太子李亨读书，有一次，薛老师想要发发牢骚。便随手在墙上写了几句诗：“饭色持难晚，耕息著多宽，只可谋朝夕，何由度岁寒。”碰巧的是，他的牢骚恰巧被玄宗看到了，玄宗顿时大怒，续诗其后：“啄木嘴句长，凤凰毛羽短，若嫌松桂寒，认竹桑榆暖。”可想而知，薛老师因为几句牢骚，最终丢了饭碗。有了前车之鉴，即使眼看着同时入朝为官的人已经官至高位，贺知章仍然表现出了难得的淡泊。他在这个岗位上一干就是27年，从不懈怠，从不旷工。后来要不是陆象先的举荐，恐怕他就会在这个岗位上终老了。在陆象先的举荐下，贺知章得以升任礼部侍郎，正式步入仕途。如此一来，他终于有了展现自己才华的机会。这年，唐玄宗欲东岳封禅，皇帝出行自是锣鼓喧天。但唐玄宗不想过于喧闹，便召见贺知章前去拟定礼仪制度。贺知章便进言说：“昊天上帝是君位，五方朱帝是臣位。帝的称号虽然相同，而君臣的地位不同。皇上应到山上去祭祀君位，群臣当在山下祭祀臣位。”这足以垂范于来世，是变革礼法的大举措。贺知章的一席话，既为唐玄宗解决了问题，又突出了他作为皇帝的尊贵，因此深得玄宗赞赏。不久之后，贺知章便调任太子右庶子、工部侍郎，后又改任太子宾客、银青光禄大夫兼正授秘书监，官从三品，因而又被称作贺监。三，高楼贺监西层灯。壁上笔踪龙虎腾。在贺知章混迹长安的五十年中，他没有坐拥豪宅大院、宝马香车，而是遨游礼巷、密意酒肆，最后主词冻成卷轴，如此纵诞无复归简，因而贺知章自号四名狂客。也正是如此的快意生活，让贺知章在长安交到了许多朋友，使他精飘的生活热闹许多。他和草圣张旭是好友，二人经常酒后挥毫泼墨，切磋书法。贺知章尤善草隶书，笔锋潇洒狂放。当时的书法家窦蒙点评当时名家书法时，多有畸贬，唯独推崇贺知章书法与造化相争，非人工所到。如此高频使贺知章获得了不少粉丝的追捧，以至于每只不过数十字，共传宝之。贺知章不仅墨宝备受追捧，其诗文更是名震长安，与张若虚、包容、张旭并称为吴中四世。但奇怪的是，他虽然诗名很大，却并不高产，《全唐诗》中仅仅收录了他的十九首诗。或许对于贺知章来说，酒才是他生活中的主角，至于诗赋，只不过是乘兴而作的配角罢了。这也正如李白所说：“古来圣贤皆寂寞，唯有饮者留其名。”二人皆好酒，故而成了忘年交。唐朝的历史也因此留下了二人共饮时的一段佳话。公元七四二年，李白初到长安，在宫观紫极宫中做了一名道士。这天，贺知章来到紫极宫中，李白闻讯求见。他见李白仙风道骨，很对自己的脾胃，于是两人便攀谈起来。说着说着，干脆就近找了一家酒店进去摆酒叙话。贺知章很早就读过李白的诗，对他的诗才十分欣赏，于是笑着问：“李老弟，近来可有新作？拿出来给老夫欣赏欣赏。”李白笑道：“能得到贺监的指点，是我的荣幸。”说罢，便拿出诗作，恭恭敬敬地请这位诗坛前辈指点一二。贺知章看完李白写的《乌栖曲》。赞叹道：“此时可以泣鬼神矣。”再看《蜀道难》，贺老更是忍不住点赞，称李白“天上谪仙人也”。从此，李白便有了诗仙的称号。二人相逢恨晚，又同是好酒之人，一个骑马似乘船，眼花落井水底眠；一个天子呼来不上朝，自称臣是酒中仙。二人恨不得将往日未同饮之酒，今朝一饮而尽。酒兴正浓时，店小二却来要酒钱，两人一摸口袋，却发现都没带钱。贺知章略一思索，顺手解下随身佩戴的金龟当作酒钱。李白认得此物，这金龟只有三品以上的官员才有资格佩戴，标志官员品级的东西怎么能换酒喝呢？要是被皇帝知道了，那是要治罪的。想当年，竹林七贤之一的阮福。便因把皇帝赏赐的金雕拿去换酒喝了，从而遭到弹劾丢了官。李白见状，急忙阻拦说：“万万使不得！这可是朝廷按品级发给您的，怎么能拿来换酒呢？”酒逢知己千杯少，贺知章豁达率性，怎么会在意？只见他仰面大笑说：“这算不了什么！今天我们有缘得见，一定要喝个痛快！区区一个金龟，何足挂齿！”说罢，贺知章毫不犹豫地解下了金龟，递给店小二，用来抵押了酒钱。这便是金龟换酒的故事。诗狂与诗仙相交，诗情和酒意挥洒，人生至乐不过如此，当饮三大白。四，唯有门前镜湖水，春风不改旧时波。有多少人选择漂泊，只因故乡安不下灵魂。他乡容不下肉身，贺知章则不然，他的灵魂得以妥帖安放，肉身也无需挂碍，异乡的日子过得风生水起。只不过再如意，终究是个漂泊的异乡人，他始终对故土怀有一份牵挂。公元七四四年，贺知章离开了这个寄居大半生的繁华京都，回到了自己最初出发的地方。当贺知章拖着孱弱的身躯再次踏上故土时，早已物是人非。一别五十载，沧桑迟暮，唯有那一口乡音未变。不曾想，村口几个孩童笑嘻嘻的望着自己，问他是哪里来的客人。孩童无心，诗人有意。刹那间，他强烈的感觉到流水依旧，故人不在，曾经相熟的一切是那么陌生，自己竟成了故乡的外人。贺知章百感交集的写下了《回乡偶书》：“少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识，笑问客从何处来。”这首诗便是对贺知章一生的高度概括。回乡不久后，贺知章便病倒了。须发皆白的贺知章躺在病榻上，窗外微风吹拂，镜湖水波荡漾。忽然间，他停止了咳嗽，口中念念有词。儿子俯下身子，仔细一听，原来念的是他最近做的一首诗：“离别家乡岁月多，近来人事半消磨。唯有门前镜湖水，春风不改旧时波。”贺知章的一生，亦如这湖波，任你春风缭乱，我自初心不改。后来，李白听闻贺知章过世的噩耗，感伤万分，想起当初一起举杯共饮的美好时光，禁不住泪满衣襟，遂写下《对酒忆贺见诗序》一诗，以示悼念。四名有狂客，风流贺季真。长安一相见，呼我谪仙人。金龟换酒处，却忆泪沾巾。念此杳如梦，凄然伤我情。一至暮年的贺知章回到故乡，叶落归根，安然离去。他这八十余载的圆满人生，实在幸福的令人羡慕。朝廷以来的重臣，潇洒率真的狂师，幽默风趣的老头，贺知章穿梭在不同的角色之间，为多彩的盛唐平添一抹亮色。贺知章一生平顺，善始善终，既没有李白那样的大起大落，也没有杜甫那样的颠沛流离。他喜好交友，上子公清，下至百姓；他饮酒谈诗，参禅论道，不求名利，豁达自如。他在有限的时间里获得了无尽的快乐，因而被世人评为雍容省榻，高逸豁达。在他离世十年后，安史之乱爆发，无数文人的心碎了。而对于贺知章来说，他最幸运的就是一生横贯整个盛唐，在醉酒中迷迷糊糊一辈子，然后在盛唐落下帷幕前悄然离场，如此人生令人神往。